0: Deus seja louvado, Deus abençoe a igreja. Tudo bem, meus irmãos? Vocês estão bem? Que domingo abençoado, né? Sempre é bom estar na casa de Deus. Privilégio muito grande. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15... do versículo 11 ao versículo de número 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 ao versículo de número 24. Aos nossos queridos que estão pela internet, pelo YouTube... Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa mensagem que nós vamos pregar aqui nessa hora. Está escrito assim. Oh, mesmo. Capítulo 15, versículo 11, está escrito assim. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Versículo 18. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Tragam depressa a melhor roupa e vista nele, Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e mata bezerro gordo. Vamos, faz, vamos comer e festejar. Versículo 24. Porque se meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, nós estamos, Senhor, mais uma vez contentes e alegres por estar na tua presença. Já louvamos o teu nome, já te adoramos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Agora desejamos, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua santa e poderosa palavra. Que os nossos corações possam estar abertos e que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar atentos para absorver aquilo que o Teu Espírito Santo tem para conduzir e nos orientar aqui essa hora. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, os versículos que agora acabamos de ler, é um texto bem conhecido da amada igreja, quantos já não ouviram falar pregações, até leitura na sua própria casa, sobre de muitas parábolas que Jesus escreveu, falando sobre a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido, e o tema que eu gostaria de propor aqui essa noite para a Amada Igreja é exatamente sobre isso. Tempo de recomeçar. Tempo de recomeçar. Como é difícil recomeçar. Existem relacionamentos que foram fracassados e eles precisam de um recomeço. Oportunidades que foram frustradas, e nós precisamos recomeçar. Nesse mundo a qual nós vivemos, a qual nós estamos vivendo, há casamentos que precisam de um recomeço. Estudos que foram abandonados, Desafios espirituais que foram deixados de lado e precisam ser recolocados em sua lista de prioridades. O primeiro ponto que eu vejo aqui nesse texto é que tentar novamente sempre será um desafio muito grande. Queridos, essa parábola que Jesus expressa aos seus discípulos, quando esteve aqui, nada mais é do que uma família que, entre aspas, ela disputa um bem que pertence ao seu pai. Olha como é que o Dr Lucas, ele começa a narrar essas verdades acerca de Jesus. Ele diz que certo homem tinha dois filhos, anônimo, o nome dos filhos também anônimo, e o mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem, e o pai não pensou duas vezes, o pai não refutou, o pai não brigou, o pai não discutiu, o texto diz que tão somente ele repartiu os bens entre eles. Esse filho mais jovem da nossa história aqui, meus irmãos, da parábola, é um retrato de um fracasso que precisou ser recomeçado. Ele fracassou, ele decidiu recomeçar a sua história. É a história de alguém que um dia desejou comer comida de porcos, mas que voltou para a casa do Pai para começar de novo, e esses mesmos desafios que Ele enfrentou, nós também enfrentamos quando pensamos em recomeçar. Qual é o primeiro ponto que vem à nossa mente, ao nosso coração, quando fala acerca de recomeço? Eu preciso retroceder, eu preciso voltar aonde eu errei. Então, a primeira pergunta que vem ao nosso coração é, recomeçar traz o quê? A vergonha. As lembranças passadas. O que mais? O orgulho, a autoestima, o medo que o fracasso se repita, os comentários das pessoas à nossa volta, tudo isso pode apresentar a nós grandes obstáculos. Quando esse jovem ele sai do aconchego do Pai, que representa a casa de Deus, o Pai aqui é o próprio Deus, ele sai farto, não é isso que o texto diz? Ele sai com herança, ele sai com a quantia a qual ele não trabalhou. Nós vivemos em um país, meus irmãos, eu falo pela minha pouca idade, quando se fala de herança, de testamento, meus irmãos, é algo que é resolvido de uma forma muito boa, né, meus irmãos? Tem até churrasco na divisa dos bens. É isso que acontece? Eu acredito que o diabo não envia os seus emissários, ele vem pessoalmente. Porque herança, meus irmãos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Isso é bíblico. Mas quando fala daquilo que você não suou, daquilo que você não batalhou, daquilo que você não perdeu noite de sono, e desfrutar e dar toda a herança que o pai tem na mão de um menino que não tem experiência, isso aqui é, é relato, é fixo, que isso vai dar problema. Um jovem que não tem experiência de administrar os bens que o pai lhe deu. O que, que esse jovem faz no texto a qual nós lemos? Passado muitos dias, versículo 13. O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu de herança, ele partiu para uma terra distante e lá ele multiplicou a herança do pai. É isso que o texto está dizendo? Ele despediçou todos os bens. O que vem de mão beijada, vai embora de mão beijada. Casamento que vem fácil quando você conhece a sua companheira, que na primeira conversa já está dando um beijinho, aquela coisa toda, fica esperto. As coisas de Deus não é de paraquedas, não é da noite para o dia. Nós precisamos respeitar o processo da vida. Se esse jovem aqui, ele tivesse trabalhado duro e visto o sacrifício que o pai teve para conquistar o tempo, o texto não diz que ele juntou toda a sua herança, ele tivesse lado a lado, essa é a geração que estão vivendo. Não sabe o que é o suor, Alexandre. Não sabe o que é pegar um ônibus lotado, um trem, para encarar a vida e o cidadão pega tudo de mão beijada, o que ele vai fazer? Ele vai desperdiçar tudo. O texto diz que ele foi para uma terra distante, e desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Aquele filho mais jovem decidiu que nada impediria de recomeçar. Ele volta, arrependido, e a pergunta é, qual é o passo que eu tenho que tomar para me voltar para a casa do meu pai de onde eu não deveria ter saído? Primeiro ponto. Nós temos que reconhecer, todos nós, pastores, todos nós que estamos aqui essa noite, que ninguém aqui foi ungido para não errar. Na faculdade, né, meus irmãos? Nós estamos fazendo, né, Miguel? A sociedade não admite erros. Não é isso que a gente viveu? O camarada estuda, estuda, faz o projeto, o projeto na hora, quando vai executar, dá errado. Só que a na naturalidade da vida, você vai errar. Não tem como, Jardim. Nós passamos por esse tempo nessa vida sem erros. Sem errar, sem desviar. Sem fazer coisa que não é do agrado de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos aqui, que nós temos que reconhecer os nossos erros. Primeiro passo da conversão é aqui. Você, eu precisa reconhecer, eu errei. A humanidade precisa entender que se Jesus não viesse há dois mil anos atrás para pagar nossa dívida, nós estaremos perdidos. Então, primeiro passo para salvação. É o que Admitir que você não é perfeito. Que você precisa da ajuda do Pai, todos os dias na sua vida. Olha o que o texto diz, capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu Pai... Tem pão com fartura. E eu aqui estou morrendo de fome. Olha a situação que ele chegou. Esse moço aqui é um moço de classe boa. De bens adquiridos. Tinha servos lhe servindo. A situação ficou tão difícil para esse menino aqui. Que ele desejou comer a comida dos porcos. Olha que interessante, quando aquele jovem, ele decide recomeçar a sua vida, ele primeiro reconheceu que havia cometido alguns erros na caminhada. Sabe aquela coisa que você fez, que você precisa voltar aí e falar, não, aqui eu preciso me consertar. A situação dele estava difícil, no momento difícil da sua vida ele reconhece que ele errou. Isso é um ponto importante. O que, que ele faz quando ele pede a herança para o pai? Quando ele está dentro da casa. Ele sai e gasta. Para a cultura judaica, o que, que quer dizer isso? Quando ele pede a herança para o pai, ele está considerando o seu pai literalmente como morto. O pai está vivo, herança é o que? Só reparte quando o pai morre, não é assim? Então, o que está dizendo o pai? Eu não estou nem aí para o senhor. Eu já cansei de estar aqui. Não é? Isso acontece muito com pessoas que nascem na igreja. Que é no convívio cristão. E quantas vezes, meus irmãos, as pessoas que nascem na igreja, ele vai dar um passeio fora e não consegue voltar mais. O meu conselho pastoral para a sua vida é, se você nasceu dentro do evangelho, fique até Jesus chamar a tua senha. Não tem outro lugar melhor nesse planeta do que estar na casa do Pai. O que, que ele fez? Ele foi indisciplinado, ele foi o que? Esbanjador, ele gastou tudo que possuía, no entanto, a sua atitude o fez padecer necessidades, somente quando ele chegou no último estágio de miséria. É que ele reconheceu que havia errado. Evangelho, salvação, primeiro ponto, para você ser salvo em Cristo Jesus, você precisa, eu preciso reconhecer que eu, eu errei. Não há outro lugar, a não ser estar na casa do pai. Ele se mistura aos porcos. E ele pode fazer uma retrospectiva e reconhecer as suas falhas então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer os nossos erros não há recomeço sem reconhecimento dos erros cometidos quando ele reconhece os seus erros escute bem isso aqui ele abre a porta para uma nova história de sua vida tempo de recomeçar Reconhecendo o erro, a porta está literalmente aberta para o um novo de Deus na sua vida. E a Bíblia diz assim, que o último estado será melhor do que o primeiro. Ele abre essa porta. Ele reconheceu que as suas escolhas não foram acertadas. Não espere chegar no fundo do poço. Você que está me ouvindo aqui pela internet, você que está nos visitando. Não espere estar no último estágio da sua vida. Reconheça que o seu lugar de origem é estar na presença de Deus. Amém. Segundo ponto. Primeiro ponto, nós temos que reconhecer os nossos erros. Segundo ponto. Tome a decisão de mudar de vida. E eu quero parar aqui um pouquinho. Novo nascimento, evangelho, vida com Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que o texto diz? Mas para Jesus mudar a minha vida, eu tenho que tomar atitudes. Jesus, o Espírito Santo, não é o diabo que pula a porta. Eis que eu estou à porta aí, bato. Se você abrir o seu coração, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Então isso é muito importante. Nós temos que tomar uma decisão de mudar de vida. Olha o que esse jovem fez. Versículo 18 ao versículo de número 20. Na situação em que ele estava, é o que o texto está dizendo. Versículo 18. Ele está na sarjeta, olhe bem para o texto aí. Ele está quebrado financeiramente falido, e na sarjeta, Ramalho, versículo 18, ele acha ainda uma oportunidade de ter uma roupa boa, vou me arrumar, olha o princípio desse jovem, vou me arrumar, vou voltar para o meu pai, e eu não vou voltar para o meu pai dizendo, pai, é, Fiz algumas coisas aí, mas está tudo certo. Não. Ele já vem com discurso formado. Diante de Deus, na casa de Deus, a nossa situação sempre será essa. Pai, pequei contra Deus e pequei diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Por quê? Porque eu acabei com a tua herança o que o Senhor me deu, eu queimei tudo, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, isso aqui é arrependimento, isso aqui é recomeço, trata-me como um dos seus trabalhadores, eu não quero mais a posição de filho, eu não quero mais que os servos do Senhor me sirva, eu errei Tão grandemente que agora eu estou me sentindo como um dos seus trabalhadores. Eu não quero mais o apogeu da casa. Eu não quero mais a comida boa da casa. Eu quero tão somente ser como um dos seus trabalhadores. Eu não vou nem entrar aqui no caso do filho mais velho. que aqui é outro assunto. Vou ficar só nesse companheirinho aqui. E briga de irmão, meus irmãos. Parece que é desde, desde o Gênesis. Deus cria, capítulo seguinte, já começa um a matar o outro, e a casa cai, é só Jesus, o é que esse jovem fez meus irmãos? aquele jovem não somente reconheceu seus erros, mas decidiu mudar sua vida completamente, e aqui vai um conselho, que Deus está me falando aqui agora, quando você está na fartura meus irmãos, juventude, quando você está com o bolso cheio, ô oh, meus irmãos, você tem amigo para dar o que vender, eu duvido se esse camarada gastou tudo sozinho, Davi Pereira, jovem, mandou um WhatsApp para o outro, falou, rapaz, eu estou com o bolso cheio, vamos queimar tudo, só que quando a coisa aperta, meus irmãos, amigo não é aquele que te chama para comer uma pizza no final do culto, meus irmãos, Amigo é aquele que está com você na prova Quando você está na peleja Amigo é aquele que dá o conselho quando você não quer ouvir Você fala, não, eu estou certo aqui O amigo diz, não, você está errado Você precisa modificar aqui Isso é amizade verdadeira Amizade que te aplaude, amizade que Banda as tuas costinhas, tome cuidado Com esse tipo de amizade Isso não é amizade Só que graças a Deus que a mente desse jovem aqui Não foi cauterizada porque quando ele perde tudo, ele toma essa decisão de mudar de vida. E a decisão de mudar de vida, meus irmãos, não veio dos colegas. Ele sentiu saudade da casa do pai. Pode falar para qualquer um que está afastado da igreja. Pode falar para qualquer um que era ministro de louvor. Que tocava bateria. Pode falar para qualquer um. O que você sente saudade? Eu tenho saudade quando eu estava na igreja servindo a Deus. Porque lá fora é passageiro. Mas aqui é permanente. A presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É que nos traz a alegria de estar servindo ao Senhor. Ele decide o quê? Deixar o estilo de vida que estava vivendo Muito importante Ele decide o que? Voltar para o conforto da casa do pai Ele decide o que? Que não somente queria mais uma vida de vergonha De necessidade, de humilhação Ele decidiu voltar para o lugar onde era honrado, cuidado e Amado, Eu não sei vocês, mas depois que eu aceitei Jesus, eu fui honrado, amado e cuidado pelo povo de Deus. Nada acontece na nossa vida sem uma decisão corajosa. É, meus irmãos. Nós precisamos tomar uma decisão rápida. Rápida. Deus está guardando hoje. O Espírito Santo está guardando hoje. Aí na internet, você que está aqui. O, o que Deus coloca essa decisão corajosa no seu coração, não fique sentado no seu lamento, não fique curtindo o seu sofrimento, não fique se deliciando com o sabor amargo do fracasso, decida hoje, agora, nesse exato momento, de mudar de vida, e voltar para a casa do Pai. Aleluia! 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 Primeiro ponto. Reconhecemos os nossos erros. Esse jovem reconheceu. Segundo. Nós temos que tomar uma decisão. Na verdade, a vida é tomada de decisões. A única coisa que cai do céu, meus irmãos, é chuva. Até a salvação tem preço. Não é de graça. Você tem que pagar o preço por ela. Decisão. Decisão para montar um negócio... Decisão para entrar no casamento, decisão para ter uma família, decisão para tudo. Tudo tem que ser um planejamento, uma decisão. Terceiro ponto que eu vejo aqui nesse texto, que aqui a gente fecha com chave de ouro. Os dois primeiros é nosso. Reconhecer o erro é meu, não é? Tomar a decisão de mudar de vida é meu, agora o terceiro ponto já não cabe a mim. Eu já fiz dois. Qual é o terceiro ponto? Está aqui. Precisamos entender. Olhe bem para mim aqui. Precisamos entender que o Pai nos ama. Você entendeu isso? Precisamos entender que o Pai nos ama. Leia comigo o versículo 20. Bote no telão, por gentileza. Do 20 ao 24. O cidadão aqui, esse jovem, ele se arrumou, foi ou não foi? Foi para a terra longíqua, não tinha Uber, não tinha táxi aéreo, não tinha carro, não tinha moto. Eu acredito que ele foi andando. Vou parafrasear o texto, deve ter chegado todo suado. Quando ele vai chegando, indo para a casa do seu pai, isso aqui eu quero que você pare e pense comigo. Ele vai voltando, sim ou não? Cultura judaica, o pai não sai para ir encontro do filho. Só que quando Deus entra, ele quebra protocolo. O Deus que aparece aqui, pastor Davi, é o Deus que não usa óculos como eu uso. Não tem miopia, estigmatismo, catarata. Não. O texto diz, vinha ele ainda de longe. Quando o seu pai o avistou. Eita. Aleluia, aleluia. O que, é que o texto diz? O pai ficou compadecido. Meus irmãos. Deus não é o pastor. Deus não sou eu que sou lido de vocês. Deus é diferente de tudo que eu conheço. Deus não guarda, rancor no coração. Deus joga no mar do esquecimento. Não tem como se comparar com Deus. Porque, pastor amigo, eu vou ser sincero. Se a minha filha fizer um negócio desse, eu não sei se eu ia correr atrás dela, não. Vamos ser cegos, vamos ser francos, meus irmãos. Desperdiçar tudo. Mas aqui, esse homem representa Deus. Quando o pai vê, o texto diz que o pai se compadeceu dele. O que, que o pai faz? O pai corre. O que, que o pai faz? O pai abraça. O que, que o pai faz? O pai beija. Não tem esse amor no mundo, pastor Amélie, não tem. Em nenhum outro lugar você vai ser abraçado por Deus. Em nenhum outro lugar você vai ser amado por Deus. Não existe amor maior do que o nosso Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que não quer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é inconfundível. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aquele jovem voltou para casa, e decidiu viver novamente debaixo do amor, e do cuidado do pai, quando ele chega lá, o que, que ele recebe? Ele recebe roupas novas, o que, que ele recebe? Ele recebe novamente o anel da família, o que, que ele recebe? Ele recebe sandália nos seus pés. A roupa nova simboliza o perdão do pai. A sandália nos pés dava a dignidade de filho. Porque eu acredito que o mais velho estava dizendo. Olá, gastou tudo. Mas Deus disse, não. Ele pode ter gastado tudo. Mas ele ainda continua filho. Uma vez filho é para todos sempre. Uma vez amado por Deus é amado por toda a eternidade. Você sabe quem é o maior interessado no nosso recomeço? Meus irmãos, é o Pai. Ele é o maior interessado nos recomeços da sua vida. Em nossa relação com Deus, acontece a mesma coisa. O maior interessado em nosso recomeço é Deus. Ele, Deus, sempre toma a iniciativa de nos amar. É Ele que nos ama. Mesmo que nós não merecemos, Ele nos ama. Ele sempre está disposto a nos receber com amor. É Deus quem quer sustentar a nossa vida. É Ele quem quer participar das nossas decisões, do nosso viver. É Ele quem quer cuidar de cada detalhe do nosso recomeço na casa do Pai. Escute isso aqui. Não vai lhe faltar nada não vai faltar nada para você Ele tem prazer em abençoar a sua vida Ele tem prazer em seu sustento Ele tem uma direção segura Ele tem uma proteção um refúgio e fortaleza na casa do Pai a alegria na casa do Pai a abundância na casa do Pai a batismo com o Espírito Santo na casa do Pai a refrigério na casa do Pai a novidade de vida levante a sua mão meus irmãos e aplauda Jesus eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. Ei, hey! talvez você que entrou por essas portas aqui hoje, tudo tem dado errado para você. Mas Deus está dizendo: eu sou o maior interessado na tua história. A tua história não vai acabar assim. Eu tenho algo novo para realizar na sua vida. Deus, o nosso Pai está aguardando por você hoje, Ele quer abraçar você, Ele quer beijar você, e não somente isso, mas Ele quer dar novas roupas, anel real no seu dedo, Ele quer colocar sandálias novas em você, aleluia, não tenha medo de recomeçar, eu vou repetir, não tenha medo de recomeçar, os recomeços vêm da parte de Deus.